0: 我都是要
1: 习惯在一成不变的生活当中去找那个闪光点的
0: 。
1: 请带着谈恋爱的心去看艺术，所以他没有办法去用本能去看待一朵花、看待一个人、看待一幅作品
0: 了。
1: 或者好看有什么我懂不懂的？我、oh, oh, 觉得好不好看还需要我懂不懂？ I、我觉得不好看就是不好看， oh, 这是我很个人的事情。Oh, oh. 不为什么，就是妈妈只是为了想让你知道你，你你以后可以这样活着。Oh.
2: 主播丸子 h e 大家好，我是 n 冷后。今天我们请到了一位非常有灵气，也有非常可爱的嘉宾 ，Stacy。Stacy 跟大家打个招呼
3: ，大家好。Stacy 这个人真的是非常神奇的，就是大家都知道我是一个很喜欢艺术家的朋友，但是呢，现实情况就是我身边的艺术家朋友并不是很多。嗯，然后呢 ，Stacy 就是其中一个。我跟他是怎么认识的？是因为。当年我们有一个这个共同好友给我发了一个视频，然后这个视频呢 ，Stacy 画了一个黄黑颜色的心脏，你还记得你那幅画吗？我没有黄黑颜色的心脏。然后在那个在那个心脏里面呢，他就是用非常杂乱，但是从整体上来看又很优雅的这个呃绘图的方式，把这个心脏呈现出来，大概是一个一米五左右的一个画作。当时我看到这个视频的时候，我就跟我朋友说：“我说这姑娘真的好有意思啊，就是我能感受到你性格里面的那个 spicy， 你知道吗？”然后当时我就跟他说：“我说我你你把这姑娘介绍给我吧，你你
1: 你知道你是哪幅画？ Oh, 我知道了，我知道了。你说那么大幅面，我知道了，那是红呗。对
3: ，反正就是一个非常奇怪颜色的一个画作。<笑>然后后来呢，我这个朋友就先跟你去吃饭嘛，然后他就说：“他说 Stacy 是一个非常艺术家的一个人。什么叫言下之意，就是说艺术家是完全抓不住，像飘在空中一样的一个人。所以就是当我没有见到他的时候，我一直觉得他的初始印象就是一个虚无缥缈的艺术家，然后所有的灵感完全就漂浮在空中。”直到我见到他的时候，我才发现，其实 Stacy 是一个，呃，感性又不矫情，但是理性，与此同时又可以共情的一个人。因为红喵喵。Oh, meow meow. 对的，就是在你的身上其实是有很多很多的反义词同时出现的，但是这种情况其实是一个非常 charming 的状态。所以当我第一次跟你吃饭，我见到你的时候，我就觉得这个姑娘 she's my girl。哦
2: 喵喵喵喵！我是其实就如果你不跟我说她是个艺术家的话，我觉得她是一个。很像小动物
3: 的人，嗯，对。然后，所以其实到后面，我跟 Stacy 慢慢变熟了之后，我才知道她也是一个非常有才华的姑娘。因为你在上海有很多的呃个展，包括也参与了跟很多品牌的这个合作。如果大家在上海住的话，应该知道你们是跟熊爪咖啡当时有过一个比较深度的合作
1: 。我跟熊爪咖啡有过一个合作，哦嗯、就是呃，因为我给自己定的是一年。至少做一个公益的展览、嗯，然后熊爪咖啡是一个公益型的企业啊、呃。我们当时也是有一些契机就认识了，认识了之后一拍即合，我们做了我们的合作也两年了。然后其中就是会支持到熊爪的各种视觉的输出，嗯、就是因为我的创作里头有一个。小孩子的一个形象，其实是我的一个主形象，叫 Chief， 是就是一个内在小孩的一个形象。怎么拼写这个 c c h i e f 是 C H I V V， 其实是我给他取的一个名字， okay. 因为他是、嗯、内在小孩，是心理学里的一个概念。嗯，呃、然后就是叫 Child Within，、嗯、然后我给他就是缩写了一下，就叫他小 Chief、嗯。然后这是出现在我大量画作里面的一个形象，然后。我跟爪爪聊了之后，觉得这个小小朋友的这个形象跟他们想表达的工艺也是有很多契合的地方。所以现在，如果大家去熊爪咖啡买咖啡的话，呃，那个杯子上、袋子上都有我们这个小 chief 的形象。嗯，对，就是一个嗯。呃，这这个小 chief 是给这个熊爪量身定做的，因为 chief 它是一个内在小孩的形象嘛，它是没有性别的，
0: 嗯哼
1: ，然后没有特没有性征，然后也不会有特别的像是服饰啊这些特征都没有的，就是因为每一个人心里的这个内在小孩都是不一样的，方便大家可以去。带入自己的内在小孩，然后这个熊爪上面这个内在小孩，他是，呃，有有一个有一个角角，是一只嗯，就是是一只是异肢，就、嗯、是呃，因为熊爪他们嗯所有的雇员都是残障人士，所以我把这个 chief 做了一个这样子的一个改动，嗯，对，然后然后代表他跟这个跟大家不太一样的一个地方，嗯嗯。呃然后，因为它在杯子上面，杯子的一个反面嘛，然后就是因为熊爪咖啡是一个洞，然后生一个熊爪出来的。嗯对吧？然后它正面是一个呃一个洞一个熊爪，然后它在背面就是是这个小 chief， 等于就是说它在洞洞里面的样子，就是这个呃一个有一只的小 chief 在给你伸出手，是对是这样子的对
3: ，我也是前两天因为要跟你录节目，我才知道你每年都有做一个公益的习惯嘛。然后当时就知道这件事情的时候，我又给你大概心里面加了个二十分左右。对，这是一期表白节目吗？<笑>是的，差不多就是。是这个意思
1: 吧？嗯、就是刚刚你扣有说到，说他嗯、呃、拿出一幅画，说他很喜欢，然后但是不知道讲不出为什么，是就是就是很喜欢。然后其实其实这个就已经是艺术感知力了。嗯嗯，就是这个其实就是最宝贵的一种能力。这个叫情不知所起，一往而深。哎
3: 呦，<笑>就是
1: 。嗯这个是我最真实的一种能力，就是我我不知道为什么，我讲不清为什么我就是喜欢他，嗯嗯、呃，我真的讲不清。那我觉得这个特别好，嗯、呃，很很多时候我们会觉得对自己的这个喜欢而好奇，然后去找原因，那、呃、说我为什么喜欢他，这个是人的一种本能吧，一种求知的本能，嗯、呃。没有没有没有毛病的，嗯、呃，也也很好的，因为我们在求知的过程中，可能会意外的多发现一些自己，多了解一些自己。但是首先，这种感知力是非常非常可贵的。嗯，对
3: 对。那作为一个大众来说，艺术跟我们的距离到底是什么样的？哎，其
1: 实是没有距离的，这个距离是人为制造的。啊、哦，这个是各种机构制造出来的距离、嗯嗯，嗯，它不是为了制造距离而制造距离，只是，只是说在做这些呃仪式的时候，无无形之中创造出了这种距离。是对，其实有很多的展都是在打破这种距离的，就是在讲，其实艺术不是属于。不是只只属于卢浮宫，不是只属于贵族阶级，不是只属于苏富比拍卖，不不是这样子，嗯、是因为大大部分人对艺术，他看到艺术和得知艺术的消息的时候，他都是从这些。跟这些相关的地方知道的，为什么是这些东西相关？你想一想，因为这些东西都跟金钱挂钩、嗯。我们可能最多时候知道的，就是大家你如果去问的话，知道的一些艺术家和一些他知道的画作，都跟他的售价挂钩。是，对，其实说到底，因为人们最感兴趣的还是金钱啊、哦，对，所以才会才会才产生这样子的一种现象。所以，其实，在艺术领域的话，都很多的艺术家和一些大的美术馆都在致力于打破这样子的一种现象和心理，嗯、所以有的时候，比如说，嗯，我记得之前我好像是 Tate Tate 还是啥书，如果我说错了，不要不要不要杠我，因为我这方面经忆非常差，只是为了说一个事情，嗯、<笑>不要跟我杠我的那个地点什么的。我记得是应该是国外一个美术馆，我忘记是美术什么美术馆，他们会做一个 like， 嗯。一个 market，、嗯、就是它非常像是菜市场，嗯、然后非常的是一个 open market 的一个开放的一个市场，然后大家在里面像摆摊的一样，再、嗯、去呈现艺术作品，嗯、呃，然后就在就在一线的美术馆里做了这么一个行为，嗯、就是让大家知道艺术不是大家想的那样，它是哎高高在上的，呃、哎，你不能去碰，然后它很贵，你买不起、嗯，就是为了打破你的这种形象。为什么它做成一个这样的像菜市场一样的啦？因因为他其实想告诉你，艺术就是跟每一个人都相关，他跟你的生活是非常相关的。我们我记得我们广州这个我没有记错，广州有做过一次的，嗯，呃，是在菜市场里面做的，哦，呃，在就在菜市场里面，然后然后画的都是这个，呃，应该是菜贩子的手。哦、oh. 呃，全都是，然后在整个菜市场里面展那个展，我觉得做的非常的生动，嗯、oh. ，然后去参去去看展的全都是这个邻里，嗯、oh. ，邻里的这些 neighborhood 的这些人， oh. 然后住在这附近的人， oh. 然后去看，然后最后认，哎，这是我的手，这是我的手， oh. 就是你就会发现。艺术它是这样子的，嗯，我们不能把对艺术的这个印象停留在那边，然后说啊，我们跟艺术很有距离。讲真，你好像也没有关注过除了跟金钱挂钩之外的艺术，哦、可能是，是，对不对？对、嗯
3: ，就是从我的一个视角里面，似乎越来越多的人，他对于艺术的种类是有更多的包容性的，就不单纯说这个艺术今天是画廊的艺术，可能今天还有 street art， 有街头的艺术，或者可能。别的，比如说音乐，然后它的整个类型也是在不断的拓展当中的
1: 。嗯，艺术本来就是多种多样的。嗯、呃，我们说的，如果说一个人要靠他的经验，而堆积起来的那种的话、嗯，讲真不是艺术，那一定是工匠。嗯，对，就是艺术这个东西是很有灵性的。嗯嗯，它不是不是一个。堆积起来的一个东西，就是很多的大家所熟知的一些艺术家，嗯、像 p 卡 c 啊、嗯，达芬奇啊，年少成名，很早、很小、很小的时候就已经彰显了他的艺术天分。嗯，所以跟这个年龄没有关系。但是我又讲回来，一个好的艺术家，他首先是一个非常有活力的一个人。嗯，啊，就会非常的灿烂。对你像是 p 卡 c 这种活到九十多岁，他到就是我觉得这种人的特质就是。从来不会被自己的经验和阅历所绑住，嗯，才能够永远保持一颗赤诚的心，嗯。As a human， 作为一个人，明白，明白
2: 。其实刚刚 Stacy 讲到那个，他是以一个做人的标准来创作，而不是以就是为了写一个作品，然后再写一个作品的时候，我其实很想问的。我觉得很多人啊，或者说我自己吧，我也会经常非常高频的。在每一天的生活里面，问我自己，我要做一个怎么样的人？我要一个怎么样的人生？我不知道大家会不会问，或者说尼克会不会问？不会。我我每天在工作的时候，我到底在做什么？我五年之后在哪里？十年之后在哪里？因为我会觉得，我们每一天做的选择，其实都在给我们自己这座建筑上面。添一块砖和瓦，然后慢慢慢慢的，你现在比如说我马上三十，那么我这个楼可能说三层，然后到了九十岁它是九层的话，那你你的地基或者说你前期打的，然后决定了你之后怎么走，我就会经常去问这个问题。那如果是艺术家的话，他会怎么样去去说看待自己要成为一个什么样的人？这个这个观点呢？或者说你觉得你要成为一个什么样的人？
1: 我没有，我想成为怎样的人我，但是我有作为我这一生的使命感，就是会、嗯，呃，我觉得这个是，嗯，我喜欢的艺术家和我认为的脑子里的一个艺术家的样子，就是我一生只追问一个问题，嗯 b r i n g c o n s c i o u s into everything， 就是万物觉察，嗯、觉察这件事情，首先是。自发性的一定是从你自身发出的、嗯，然后这个问题一定是回到你自己本身的，嗯、呃，然后呢，就是万事万物都是由都是一个自己的一个投意识的投射和反射，相由心生，是不是？对、嗯，等于就是说，嗯、呃，我我每天会写一个觉察日记、嗯，然后就会写到，但是所有的都是来自于。我自己的对我自己的观察和反射嗯，嗯，对，比如说我们今天的谈话，嗯，然后有哪个点，有哪句话，<咳>我产生了情绪，嗯嗯，我会我会去觉察，嗯，我为什么会产生这个情绪，嗯，对，所有都是源自于我。我写了觉察日记之后，我说一个很实在的，我写了一个觉察日记之后，我发现。那、呃、我有一天，我有一天的那个日期写错了，嗯，然后我再回去看的时候，我找不到有其中有个日期漏了嘛，嗯，然后我就死活都想不，起实可能就三天前、嗯，我死活都想不起来那天是有些什么事情，嗯，就好像那天不见了，那天消失了，然后就觉得很很哎呀，白过了。所以其实我们的我们这一生有什么构成？嗯，我们这一生。其实是由记忆构成的，它完全取决于你怎么去，怎么去。构建你的记忆，嗯，对。而我的记忆并不是以这种，其实因为做学存在主义，它其实不存在完全的客观，嗯，所以我们都是从自自己的角度去看待整个世界。我们都是通过对外界事物的不断了解来丰富对自我的认知的。嗯，那自从我做了这个觉察日记的训练之后，讲真，我很少生气的。哦，是吗？我基本不生气，而且因为因为做这个的话，其实就是找到一个。嗯，自己能够掌控人生的一个方式
2: 。你做了多久才开始不生气的？嗯、也不能说我第一天写就不生气了。我写
1: 了两年之后，可能真的不太生气了、嗯两，就基本不太生气了。嗯，对
2: 。那可能是因为你不大加班，你知道吗
1: ？呃<笑>呃、哎哎，不是，就是可以让你生气的很多事事情有很多。嗯，但是当你有觉察这个工具和养成这个习惯的时候。真的没有什么好生气的，嗯,嗯看待事物的方式会不一样，所以这也是为什么我觉得这是我一生的功课，嗯，就是怎么去自己把这方面融，就是放到我自己一生去做，再加上我我通过艺术作品能够让大家对这个感兴趣。能够让大家从中获得些什么？因为很多人讲真，的，看我的东，看我的话，呃，和在我因为我还做行为艺术，通过我的作品的时候，是会获得很多的力量和感动的。是、嗯、，Actually， 我也不知道他们怎么获得的、嗯，我也不知道他们获得的是什么，嗯、我也觉得很奇怪、嗯，呃，很好奇。但是我觉得。原因这些东西都是人为找的，哦、都是人为的逻辑去寻找的。嗯、每个人都有不一样的、嗯，但是这些传递的东西是真实的、嗯，所以我觉得这是很好的。嗯，对，那我觉得很好啊。嗯
3: 、我来给你一个，就是作为嗯、呃、观众的一个感受，就是包括我一开始最初看到那幅大心脏的时候，为什么我一定要认识你？就是我在那幅画里面看到了我自己。其实这个是作为观众的一个感受力，但是你让我去语言化它，我也很难讲。因为前段时间我看了那个英国的大英博物馆，他们当时 release 了一个视频，就是说为什么这么多人，然后他会在做一些重大决定的时候，一定要在睡莲。莫奈的睡莲之前站一站，然后当时那个视频，他就说，其实每个人是带着不一样的呃感受走进这个美术馆的。有一些人他可能走进的时候是非常平静的一个状态，嗯、然后结果走完了之后，觉得离开的时候觉得我非常有力量，或者觉得我是很兴奋的一个状态，或者有的人他知道今天要做一个重大的决定了，因为睡莲其实它层次很丰富，但是与此同时它很平静，他能在这个里面投射自己今天所。需要的这个情感的能量，我觉得其实这个是一开始我看到那幅画的一个最初的感觉
1: 。我觉得就是看看艺术品，真的不需要带有什么我看不看得懂这样的心态去看，嗯嗯、那就是最大的枷锁、嗯那的嗯，那就是你自己给自己建立起来的屏障。那这这这是 fuck it， 不好意思，那个就是去他的，嗯、去他的，对，嗯、<笑>翻译了一下，对，就去他的，<笑><笑>就是。不需要，嗯，你不需要知道艺术史再去看艺术，是你也不需要认识这个艺术家再去看艺术。我觉得。看艺术品就应该像是谈恋爱，当然很多人谈恋爱都是不对的，啊、很多人谈恋爱也是带着这样，你你这样想，这跟你们谈恋爱是一样的。谈恋爱你就是先带着这种他家世怎样呀，他财务状况怎样呀、啊，这是不是一样的？啊、对吧、啊？你带着这样的东西再去见个人，啊、那你都知道，那不叫谈恋爱了，那叫相亲，啊、对不对？就是那你。你还谈个毛线恋爱、嗯？你自己都知道接下来的是什么、嗯？你接下来的是迎接一个是否合适的婚姻而已吗？对不对？那是一样一样的，就是请带着。谈恋爱的心去看艺术，嗯，就是也许因为从这个现实层面来说、嗯，很多人还是要带着这样子很现实的条件去、嗯、去恋爱，那那嗯，不没有办法，对吧？但是艺术没有没有没有问题，对不对嗯嗯？那艺术的话，请找回这种纯粹的初心，纯粹的心动、嗯。它就是，其实你你你你,你想象一下，当你没有任何社会压力，没有任何这种，比如说你的亲戚爸妈，没有任何人说你必须要。要干嘛？你你一定要干嘛的时候，包括你自己啊，没有什么姐妹的压力，说谁嫁的好啊，是怎样是好呀？没有所有这些东西的时候，你喜欢什么样的人？嗯、这个是很本能的，是。而大部分人是。没有这个时间去体会这种本能的、嗯，因为他被所有的这种东、这种世俗的东西给充满了，嗯、他的生活被这些东西充满了、嗯，所以他没有办法去用本能去看待一朵花、看待一个人、看待一幅作品了，嗯、因为他总觉得这个东西我看不懂呀，我怎么跟别人聊呀？我我那那我我万一喜欢他，但是他不值钱，我都不好意思跟别人讲啊、嗯、啊！这个艺术家没有名、嗯，我都不好意思跟别人说我喜欢他，这不是不是跟谈恋爱很像？是你说你好你你可能。喜欢了一个人、嗯，但是这个人呢，他一没钱，二没房，三没车，然后然后长得还一般般，你都讲不清楚你为什么喜欢他，<笑>对吧？你听起来觉得说这个人没有任何喜欢的点啊，嗯、但是你莫名其妙就是老是忍不住去看他，这个这个是本能是、嗯，这个就是本能、嗯。但这种本能我们在丢失呀、嗯，因为你不允许自己有这种本能。嗯、那这个本能，但是你知道。因为你一旦被这个本能给抓到的时候，你是会非常激动的。就是在你一次又一次去到一个地方去看那个，你都完全找不出一点点我来看你的，你到底为什么呀？你一没有，二没有，三没有，四没有的，我为什么一天到晚来看你？你有什么魔力、啊？当你自己都讲不清这些东西的时候，啊 ，good。嗯，对你这这就很好、嗯，你的这个本能还在、嗯，因为爱这个东西，它跟这些东西没有关系的。这就好像什么呢？这就好像你吃螺蛳粉一样、哎，你知道吗？<笑>这就好像吃螺蛳粉。哎，说螺蛳粉这个东西，它不贵的哇、嗯，一碗三十多块钱，臭的要命，对吧、嗯？又臭的要命，对不对、嗯？说这个东西从各个层面啊，它讲出去，它好像都不，它是一个好像是个不太上台面的一个爱好，嗯、对不对、嗯？尤其你还是一个在外面好像特别。特别仙女的小姐姐，你会觉得这个跟我不搭的，嗯、我怎么讲得出来？我喜欢吃螺蛳粉呢，但是你就是会忍不住偷偷去吃它呀。嗯啊、<笑><笑>是，这不是你，你就是一直忍不住要去做，但是又讲不出来的这种东西。那这这个这种本能要珍惜。是，那对艺术作品也是这样。你你哪怕就是说，因为比如说你说我我不懂它，其实你想想，你你你说我我不懂它，我不知道它艺术家有没有名这些东西。它的作用在跟没关系、啊，这些作用在于你在发社交媒体的时候才要用，嗯、因为你要描述它，对不对？因为你你觉得这个东西好像描述起来不厉害、嗯，所以你才会觉得没有什么。那你就想想。螺蛳粉这个东西你不用拍朋友圈的，对不对？嗯、对，螺蛳粉这个东西你拍好了，你 enjoy 了，<笑>你记在了心里，那就很好，那是你宝贵的体验。嗯、在你有一天你不 care 别人怎么看你喜不喜欢吃螺蛳粉的时候，你一定会很大声的说：“老子可爱吃这个螺蛳粉了。嗯嗯嗯”这就是一样的，因为这个是你独特的、独立的审美。嗯，因为你这个审美才真正独立，因为你独立于一切的。评判是、嗯，这才是你真正独立的审美。所以我觉得你就是，是如果你看那样东西，你真的说不出来我他什么吸引了我、哦，那才对了，那就对了。对、哦、对,
3: 对，就是丸子。今天你没来之前，其实我跟 Cici 聊到一个关于谈恋爱的点，就是我们在讲自己。date 的男生一路过来有什么转变？ Uh -huh. 可能我们小的时候会觉得我要 date 一个呃在社会上功成名就的，然后他有一定的社会名片， uh -huh. 然后他可能又赚得不错，然后这是在所有的标准下都 OK 的男的， uh -huh. 然后我会去跟这样的人交往。然后包括在现在我遇到。呃，一些朋友他就会说，哎，你为什么现在喜欢的人是这样的？嗯、我说，因为我看到了他的人格魅力、嗯，这个才是非常宝贵并且独一无二，别人都拿不走的东西、嗯嗯。或者是现在有一些所谓功成名就的人，然后我会挖一挖他，觉得哦，这个人就这样了，这个人有点无聊，他没有一个内在像钩子一样勾住我的东西。如果一旦这个男生有了一个钩子，不管这个钩子是赤诚也好，或者是呃大胆，或者是无畏，或者是各种我们能够每个人有每个人的维度，我能够欣赏的东西，那其实这个跟艺术作品一样，它就是属于你独一无二的那一份，这个才是最宝贵的
2: 。哎，我跟你们说，我觉得他、嗯、Stacy 刚刚说有一点，我觉得很重要是，是很多人都没有允许自己有这个独立的审美能力，嗯、因为你。我会在想啊，我过去以后有很长一段时间，可能都在看啊、呃，大家觉得什么东西好看，什么东西高级啊、呃。现在大家觉得什么样的东西是美的、嗯，我不知道什么东西是美的，所以我就在学习。但是我好像确实是很少抛掉任何外在的那个标准和引导，然后很放空的站在一个物品或者说一个空间里面去感受说。我觉得我当下是什么感受？我是开心的、难过的、轻松的、沉重的，还是压抑的？我好像没有过。
1: 这个就是我刚说的觉察。对，这个就是当下的觉察。对对，就是为什么要觉察？觉察会帮你看见那些你平时、嗯。忽略了的东西、嗯，它就会帮你看到哦，什么是重要的，什么是我真正 care 的这些东西。审美是被驯化的，是、嗯，而我们需要去看见哪些是被驯化的地方，
0: 嗯，对
1: ，因为这个驯化来自于各个地方，我们在成长过程中，驯化是来自四面八方，不断的在驯化你，是的。但是我们可以去看见它，然后再选择要要它还是不要它
2: 。那你觉得有哪些东西它？是被驯化的，因为我可，我甚至觉得我可能都还没有开始我自己的审美，完完全全的审美的那种体系的建立、感感知力。我觉得是因为我昨天我知道我们今天要录节目嘛，我就在看那个中村好文，然后他就说他感受有一个那个地方叫做 Sea Ranch， 然后 Sea Ranch 呢有一个主人就是让他住一天那个房间，然后那个主人说。感受伟大的建筑最好的方法就是在那栋建筑里面醒来。你在那种朦胧的意识下，你不要去试图理解它，而是原原本本的感受它在内。你置身于这个空间的感觉。然后我昨天看到那句话的时候，我在想，好像是没有过这种。感受这个空间的美的感觉，对，因为我其实前阵子在节目里面讲过，我搬到了一个特别复古的，就百年公寓里面，其实我每天都还挺开心，而且挺。我觉得甚至是有一种荣幸的感觉，因为它那个地方太美了。我走到房间，再到洗手间的地方，它那个楼层是很高的，然后它那个很深很深的走到是木地板铺的，有一点木质的香味，然后上面是那种铁栅栏，弯弯曲曲的那种花纹的东西，我就觉得特别的美。就我怎么能置身于这样一个地方呢？就是这种感觉。然后我昨天看到那本书的时候，我在想。可能我甚至还没有充分的打开我自己去感受这个空间，直到昨天晚上，嗯
1: ，对，很好呀，这、嗯、这是一个很好的开始，嗯，对
2: ，你可以给我举几个，比如说更加具体一点的例子，我们要怎么样去打开自己，打开我们自己的感受，或者说在生活当中有什么是大部分人会忽略的。然后其实我们可以去放掉一些标准的，比如说我先说，比如说衣服、奢侈品。啊、哦，我先承认一件事情，很多奢侈品我是感受不到它的美的。嗯嗯，就是在这种时候，我也不敢说它不好看
3: 。没有，但是我我必须要说、嗯，就是我觉得大家对于奢侈品的关注。更多关注了他的商业价值，而不是说他本身的设计。就比如说，我们今天哪怕不是酒友盲品嘛、嗯，如果我们今天把所有的这些奢侈品，我们都不知道他们是什么牌子的，假设、嗯嗯、放在一起，你说爱马仕的设计不好看吗？你说迪奥的设计不好看吗？香奈儿的设计不好看吗？只是因为他在做 marketing 的时候，他把他的商业价值完全捧到了一个非常高的高点，以及他这个奢侈品所。表现或者是所要去代表的东西实在是太多了，而让大家把这个设计本身给忽略了。我是这么去看待奢侈品的美感的。我
2: 是觉得有一些我可以觉得它美，嗯、但是有一些确实我是不觉得它美，甚至我觉得它很丑，但是我也会。我不会讲，我觉得它很难看的，嗯,嗯,嗯然后包括我们俩，其实我跟他尼克之前在沟通关于就是设计的问题，我有时候会跟尼克说，我说啊，这个东西嘛，我也看不懂，但是我只能说我不觉得它，我不觉得它好看，就是我会以一种非常委婉的方式来表达我的感受，对，就是我不会说啊这个东西好丑啊。我
1: 觉得你这个例子很好，就是我。比如说，在某些平台上啊，嗯、我们就举一个例子，给他一个闭环。有些人说，嗯，这个我觉得这个包实在是太丑了，嗯、然后居然要卖呃就是好几万这样子、嗯嗯，然后底下可能有个高赞评论就是你懂屁，嗯<笑>嗯、<笑>所以是不是这就,就是你可能不敢表达你、嗯？你你虽然不喜欢，你也你也不敢表达的,、嗯、的,的这个点，是是就是觉得、嗯、就好像大部分人对艺术也是这样子，就觉得我不喜欢，嗯、但是我也不敢讲。嗯、对，他讲的时候，别人说我不懂，嗯、对,对不对、嗯？然后你就发现。这两个人，嗯，其实是在用两个不同的维度在讲事情。嗯、是，第一个人在讲，我觉得不好看。嗯，第二那个高赞的评论说你不懂，或者好看有什么我懂不懂的、哦？我觉得好不好看还需要我懂不懂？ Uh, 我觉得不好看就是不好看，这是我很个人的事情。Uh, uh, 我发在我个人的账号，又不是一个我公司的账号、嗯。我发在我个人账号、嗯，完全以我个人的话语权来说，我当然可以说它不好看， uh, 对不对？你、你、但、对，当然你也可以说我，我就是不懂， uh, 但是。是对，是也没有毛病，但是你会发现这两这两个讲的、哦、它是不一样的，它是不同的呀，嗯、这是不同事情。我就我我就举个，我觉得它不好看，不需要我懂。对，就是对对于这个表达的人来说，我是觉得它不好看，这有什么不好表达的啦？嗯、我就觉得它不好看，我不说它不好看需要我懂不懂？那么底下这个人回，嗯、那你是在发在一个。公共的网络上，那就是会有人评论的，嗯、除非你把评论关掉，对不对？是,是,是那底下人家也有评论的自由，他评论的也没有错。他说你不懂，你、嗯、你可能是真的不懂，确不懂你确实是不懂、嗯。那也没有错，他也没有错。嗯、但是你们讲的不是一个事情、嗯，对不对？对。我们只能说他讲的不是一个事情，嗯、对。所以就是说，你可以觉得不好看，他也可以觉得你，他也可以觉得是你不懂，但是不懂更好不好看搭、嗯、不搭嘎了，不也不搭嘎的呀，确是也确实不搭嘎的、嗯，对，所以就是。嗯，培养独立的审美这件事情，首先就是勇敢啊、哦！是，首先就是勇敢，就是我要很敢这么去认为。嗯，哎，我刚讲那点很重要，就是那是你自己个人的账号，嗯，那是你自己的嘴巴，嗯、你不要代表着别人说我们都觉得不好看，啊、呃哦嗯，我们都觉得这很 low， 我们都觉得这不好，那<笑>、no, 这就不对了<笑>就是这是一个很。个人很主观的观点、嗯嗯，你用个人主观的语气讲出来，你想怎么讲怎么讲是没有问题的、嗯，而且你勇敢的讲出来、嗯、都是没有问题的，因为这是一个训练自己主观表达的一个很好的一个方式。嗯、但是不要拉别人一起，是、嗯、这就是你自己的表达，
0: 嗯，对不对、
1: 嗯？然后你也要，然后当你看底下人家说，哎，你你你懂个屁，对不对？嗯嗯那如果你有你有好奇心的话。你可以去说，因为你刚刚也讲了，你确实不懂、哦，我确实不懂，你确实不懂。嗯、那如那那,那虽然你们讲的是不同的一回事情、嗯，但是如果你有好奇心的话，你可以去了解一下。嗯，如果你了解了，你依然觉得不好看的，不，我我了解了，他还是不好看，对,、啊、对不对？是的，是的，是的。那你就是他忠实的黑粉，<笑><笑><笑>对不对？那也那也挺好的，对不对 ？Nothing to lose。对、嗯，所以我觉得这个是一个审美形成的过程，就是。首先，我们一定是从最本能的喜好出发。嗯、首先。这个很很重要，就是我刚刚讲的那个很敏锐的相信感知，那个本能的感知很重要，嗯、因为那是完全属于你的、嗯，那个是没有被社会驯化的、嗯，对不对？没有人教你要喜欢吃螺蛳粉的、嗯。我在没有被安利的时候，我就觉得哇，这个东西怎么那么丑，但又那么好吃？这个东西很本能的。<笑>你
2: 你是不是真的很喜欢吃螺蛳粉？我挺喜
1: 欢吃，但是我、嗯、我就是不吃就不吃，一吃又很上瘾这样子。嗯、然后然后这种东西就是你你首先。尊重自己的本能，嗯，你不要管这个本能在别人眼里看来是什么样子，嗯、别人对他的评判是别人的事情了、啊嗯，这个是你自己的本能，嗯，先学会勇敢地表达自己的喜好，嗯、哪怕那个东，你你不表达，你不知道你这个喜好，别人是怎么看的、哎
2: ？就我回家的时候啊、嗯，我爸开车，他在车上放抖音神曲，然后我就会受不了，因为我有一点不能听那种很吵和。播就鼓点特别大的那种音乐，我就会跟我爸说关掉放轻音乐。我爸听完之后就会说我要睡着了，怎么办？嗯，对。然后我就会跟他说你是不是没有品味？我爸就会说难道抖音神曲不好听吗
3: ？这个只能说是你们审美的差异化。嗯、就是我觉得他也没有一个对错。其实我觉得刚刚 Stacy 讲的，他如果投射到一个更加宏大的话题，就是说你审美首先它有没有高低？我不知道这个事情你是怎
1: 么看的。就正好这个就联系用他那个举例特别好呀，是就是我也从来不听抖音神曲的、嗯，我完全不能听。嗯呃，因为音乐这个东西啊，比比画面更更侵略性，是的,是的，是、嗯、的，很侵略的。他一旦这个进了你的耳朵，他就开始进你的脑子，是、嗯，然后就一遍一遍在你脑子里循环。而我而我不想要这样的垃圾进我的脑子。嗯、是的，但是你看，这是我的表达，我的表达就是他在我眼里就是垃圾。嗯，但是。不代表他就是垃圾，是对不对？你不能这样讲，你不要来杠我说就是什么的、嗯。但是我觉得是这样子的，你可以有自己的表达，但是不要有鄙视链嗯，我从来不对别人说我觉得什么就比什么高级啊。嗯我只是告诉他们我不喜欢，嗯、我不喜欢，我觉得他不是我要的、嗯。我只会告诉别人是这样子，嗯、就是比如说，如果我跟一个人在车里、嗯，然后他在播这个，我就会跟他说：“这个我听了很不舒服，能不能关掉？”嗯，就是我只是在告诉你我的需求，就是这个东西让我很不舒服，你能不能关掉？嗯、你只是在照顾我的需求，嗯、而我们没有上升到品味之争、嗯，因为如果上升到品味之争，那你们好争的嘞。嗯，你你就你跟你爸说，你说我觉得这个你品味超差的、啊。嗯对这很 low 的，好了，你们好好去争了、哎。那我有个问题啊，嗯、就比
2: 如说，我想让他多听一点轻音乐，有方法吗？或者说你觉得他是一个合适的？你不
3: 要去强迫人家人家没有听抖音神曲。但我觉得就是
2: 你方便面也要吃，那你健康的蔬菜和白米饭你也要吃的。你光是方便面是不是也不行？
3: 但你爸爸说了呀，要睡着了
1: 呀，人家就是要吃大鱼大肉呀，不要吃青菜呀。不，你可以接，你可以让他尝试。但是不是建议、嗯，就是我觉得任何的建议，如果是建立在鄙视链上的人，一定会产生抵触、嗯，因为他已经觉得你在觉得他那个品味是很差的、嗯，他在觉得你给他安利，你给他建议，你在给他你觉得好的那些，就是他会有个抵触心理，嗯、你知道吗？本身这个对话就不平等，嗯、就很难。所以你可以给他，就是觉得说，我们可以尝试听一些，就是我。尝试听一些这个，如果你不喜欢，嗯、我们也完全可以换。因为讲声撇开抖音声曲，还有很多很多很多类别，也也不只是轻音乐呀，还有还有医疗股
3: ，搞不好你爸搞不好你爸喜欢死亡金属，对，
1: 还有<笑>还有，那我宁愿他喜还有还有各种各样的东西，<笑>嗯、对，是这样子的，是嗯、所以。就是我
2: 哦，所以重点它其实不是高下之分，而是比较狭窄。就是如果说你可以同时去尝试很多很多的不同的种类。和就是状态和感受的话，其实你很有可能就会喜欢更多的东西。如果说你尝了一万种音乐，到最后你还是喜欢抖音神曲，但是我必须，是真的喜欢抖音神曲
1: ？对，但是我必须要告诉你，这种开放性不是每个人都有的。嗯、首先，这种对事物的尝试的开放性就。就不是一个大部分人有的东西，这个特质，大部分人是很 stubborn 的，嗯，他是不愿意尝试很多东西的，我大概就是这样的，对、嗯，所以这本身你在要求的就是一个很难的一个事情，嗯、因为。很难。我记得就是有一个我很喜欢作家叫汪曾祺，嗯他是，我也喜欢他。对他，我很喜欢他。他写的美食很多美食的书嘛，因为我是吃货，高油鸭蛋呀、啊。<笑>然后他在里面有一段话，写的是他好像是有一个呃边界还是什么的，他又有,有点挑食，嗯，他又说其实作为一个文字工作者、嗯、或者说我们就说 creator 吧创作者来说的话。最好的就是什么都要试一点，嗯、是就是在你不了解的时候，什么都要吃一吃，嗯、最好不要去一开始在你没有尝它的时候去挑食。嗯、但是你也知道，这个是因为我们如果作为创作者的话，不挑食对你来说一定是有好处的，是的因为你的边界才可以拓宽，嗯、你才不会有那么多的偏见、嗯。因为一个创作者需要去有更多的触角，接触到更多东西。但是大部分人他讲真，我们要理解他们，他们不是一个创作者的身份的时候。这种拓宽对他来说是没有必要的，而且挺痛苦的。对他只想待在让自己舒适的一个环境里，嗯、所以我觉得这也是能理解的。这个我觉得我跟尼寇都
2: 有过这个过程，嗯、就是拓宽自己的去尝试的这个感觉。我们刚开始做播客的时候，可能我们会觉得啊。很多事情是这个样子的，对，就你都会觉得很奇怪的，嗯、然后到后来你慢慢的，哦，原来它是这样子的，就是你的感觉和认知确实是不一样的，是的、嗯，
3: 对，而且我觉得感知力这个东西是，当你越来越去训练、越去锻炼的时候，它是会，呃，成倍数式的去把它放大，跟，呃。扩大的就扩大吧，因为就是其实我在做播客之前，我一直当时开玩笑说，我说我是个 stupid happy kid， 我说我就是很固执的，然后我在我的舒适区里面每天活得也非常开心。但是呢，就
2: 我,我就我拒绝知道外面的事情。对的，我
3: 觉得外面的事情跟我没有关系。我在我的小圈子里面，我跟我这些朋友每天开开心心的，我干嘛要去知道外面的东西啊？因为当你去接触的时候，不但有开心的，也会有痛苦的，然后也会让你很迷茫、很困惑的东西。他们都是以一个 package 的方式，嗯，向你去袭来。但是，我后来在这三年的不断的创作过程当中，我慢慢能够体会到。去尝试新的东西，或者去打开自己的这个快乐的地方。嗯，所以一旦你尝到了这个甜头，你的边界就会越来越宽，越来越宽、嗯，越来越宽。对，然后与此同时，你创作的养料也就是越来越充足了。
2: 因为你会发现有很多东西是你头脑没有办法想象和预期的，它是一个巨大的惊喜。是的、嗯，是的，嗯。而但是我还有一个问题是，当我们在去做这个过程中，比如说回到你刚刚说的，我为什么喜欢这个东西啊？我觉得它都。也讲不出来有什么好的，一二三四都没有。然后我，但是我还是很喜欢他。但是在这种时候，我会泛起一种不安全感和失控感，因为人都是被驯化的。当我当我能讲出他一二三四的时候，我是安心的。但我讲不出来的时候，或者说，我甚至很陌生，我怎么会喜欢这样的子的东西的时候，我自己都很意外。我就会很恐，很恐惧这件事情，就很不安
1: 。<笑>恐惧就是爱的本能。<笑>嗯。恐，这、就是这、就是怎么说呢？这是爱的本源啊！ Uh -huh. 恐惧就是跟爱是一体的。怎么说呢？你感受到的，你刚的那种不安，我们有一个词叫“小鹿乱撞”<笑>。<笑>你想一想，我们中其实你，所以为什么说那些为什么你要疯狂的找那些条件和理由呢？那不都是让你觉得安定的吗？是的，是的。我们有了那些，你还撞吧？<笑>你就不撞了呀，<笑>对不对？你在疯狂的找那些东西去抑制你的心跳了呀，<笑>对不对？恐惧跟爱是是同源的东西，因为它让你的生理反应产生的生理反应是一样的，就是心跳加速，嗯<笑>，不安呢、啊，嗯<笑>，对啊。就是感觉，所以有很多的艺术作品，就是呃，好多人大众对艺术作品的很多的审美。停留的非常浅薄、啊嗯，就是觉得是像或不像。嗯、呵呵他画的好，他画的像，是、嗯、是不是？再再深一层，好看或不好看、嗯。那么说回来，好看不好看这个事情很主观的呀、嗯，对不对？你可以觉得范冰冰好看，我可以觉得舒淇好看的呀，嗯、这不一样的，对不对、嗯？这都是非常主观的东西。所以当代艺术早已经脱离了这个范畴。那是所以，呃，我们就讲到一个我刚一直讲的这种本能的感受。恐惧是一个艺术作品里头一个专门的 category， 一个专门的一个类别， oh. 有一一系列的作品，它是激起你恐惧的情绪的。对，就是我要的是激起你的情绪、哦我，我要的不是你在这边产生主观的好看和不好看，我要的是激起你的情绪。所以有很多的艺术恐惧是最最容易被激起，或者说是最容易被感知到的、嗯、清晰感知到的一种情绪。所以有很多，比如说 Francis Bacon， Francis Bacon 他的一个一一一些作品是是会让你感到这个很直观的恐惧的、嗯、这种情绪的，就是。你一定要感受到什么，包括我自己作品也是，就是你不要再想我要表达些什么，嗯、那是我的事情、嗯，跟你没有关系。嗯、你去找那些，你为什么说你的感受很重要呢？你要感受你的感受，你感受到了就是感受到了，你没感受到，他再有名，他的画画卖再多钱，跟你都没有关系的，嗯、没有关系。那是一个金融产品、嗯，找那些跟你产生联系的东西。所以我自己去致力于做的事情就是。啊我一定要让你感受些什么，因为我要打通跟你的感受。嗯，对我不是让你觉得我,我表达的对不对，好看不好看，不是些。哦，对
2: ，嗯，因为我其实还蛮长一段时间，我都会考虑我在表达的东西，人家能不能，人家 get 到的是我在表达的吗？就我其实还没有放下那个说，我讲是我的，那不一样，我
1: 我们的职业不一样呀。啊、是是是是
2: ，<笑>但是这个确实是，我觉得。<笑>我长久以来我的主业啊，我说我的主业，嗯、比如说法律这种东西、嗯，就是不能失控的。对啊、嗯，所以我就刚开始在做这个节目之前，我是就是甚至是不太就感受力是非常不打开的。然后可能几年之后，当然也有一些别的，就是生活里面东西，比如冥想啊、禅修啊什么的，你就发现其实哎，就是价值观和体验变得多元了起来。对，嗯，因为我。我的主业，我会经常觉得，如果说同事们不交流，呃，生活的话，你可能觉得每一个人都是一个很单薄的切片，嗯、然后我们都只为了我们这一个职业来定义了我们自己，就是经常叫角色扮演嘛。就以前我会觉得说，我作为一个律师，我是怎么怎么样的，嗯、或者可能我甚至在早期节目也是这样标榜的，就是说我我是这样想的。但我最近就是会发现，其实大部分时间我们都在表演，我在表演。下级对对,对方在表演上司是对你的表演领导表演同事表演身份的象征穿西服到点上班这些都是在表演这些事情而都没有在打开去做感受的
1: 对是、嗯、是的,是的包括包括一开始介绍说艺术家也是这样子的嗯就是。我要不要表演一个艺术家？对，表演一个大家心中的一个艺术家。那么大家心中艺术家是怎样的？他是有一些标签的、嗯，比如说他总是有点奇怪，嗯
0: ，对吧？他
1: 总是有点离经叛道，嗯、然后然后总是酗酒，都、嗯、<笑>是生活混乱。嗯，对我在想要不要表演这样？但是如果是这样子啊，就像我刚刚说的，如果你是以这样的方式去生活和以做作品的方式生活。不来塞了，不行的,、嗯<笑>不行的嗯，不行的，就很狭隘，是的是，是的，其实是把自己的人生活狭隘了，对、嗯，对，对，对。
2: 我最近有一个很神奇的体验，就是我在工作里面有一个合作方，嗯，然后呢，他在跟我沟通的时候，我我感觉他不仅仅是没有架子，嗯、他就是没有预设你。是一个角色，对。然后他在跟你交流的时候，他就不会说，比如说他评他不评价你的工作，他不会去要求你的工作，他就是很自然的把跟你聊天，他也不预设你到底知道多少东西，然后就很自然的讲。我当时其实有一种感觉蛮奇怪的，但是我也讲不出来，就是。哪里奇怪？但是挺开心的。过了很久很久之后，我才觉得可能是因为他没有在表演。对，嗯，很轻松。对对，就是这种感
3: 觉。或者是他没有让你在表演，
2: 他自己本人也没有在表演、嗯，他不 care 你在干嘛
3: 。因为他给了你足够的包容，所以你可以不用表演。我觉得是这个逻辑。还有
2: 距离，嗯嗯，就是那种他他他，他他首先距离感够强，他就不会要求你什么，他也不会。想要从你这里获得什么，而与此同时呢，这种距离感并不是一种冷漠和疏离，它只是就是保持了一个刚好的舒适的状态。珍惜，对我，我不知道要怎么样描述具象化下来，嗯、但是我是发现之后，我才发现其实人和人之间表演痕迹蛮重的。然后能遇到一个完全不表演的人
3: ，其实还挺神奇的。嗯，哎，但你不会有很多时候是很享受这种完全没有。办法被语言化的东西嘛，就是我记得我在很早的节目里面就讲过，其实语言是一个非常非常片面的东西，而世界上大部分的事物，不管是人跟人之间的关系也好，或者是我们看待世界的方式也好，甚至是价值观也好，它其实都是都是一个光谱，就像一个巨大的宇宙一样，而它这些东西只是宇宙中的一个点点。但是你说，如果我们要把它语言化，说这个点点具体是什么，我觉得。很多东西是没有办法语言化的、嗯嗯嗯，但是是这些东西才是真正很有魅力的东西。是
2: 的，这个就有点像电影，嗯、就有点像我很喜欢王家卫的电影、嗯，不是说台词就是多么的哎，大家说装逼啊什么的，就他有一些就真的是那个 moment 的那种氛围感，让你觉得就是被抓住了的那种感觉。其实我觉得人和人之间，一旦你有了这个 vibe， 我们说这种。氛围，对吗？对那种流动的节奏，他、嗯、其实三个人站在这里，你都不用说谁跟谁好，谁喜欢谁，谁觉得谁跟谁相处舒服，你们往那一站，是的，就知道了
1: 。是的，嗯、是,的是的，对对，大家都在说不要装逼，真正能够就是怎么说呢？就是相处到真诚的人是很难得的。的那你能讲
2: 几个，就是让你感受到了？莫大的真诚，或者说感动的东西嘛？最近，他也不一定是说一个艺术品，因为我还接下来就想跟你探讨一下，就是说什么叫做艺术品？因为我就是最近看了一些，比如说丰子恺的东西啊什么的，他会把。他觉得有一些无用之美，就生活中的无用之美，他觉得就是一种生活的艺术。
1: 我就是反矫情、嗯、反做作、嗯，所有矫情做作，就是那种以做作品的心态来做的东西，我都非常的恶心。嗯，呃、我觉得一个好的艺术作品是真的不需要你懂不懂的，跟艺术是八竿子打不着的关系、嗯。它是一个好的艺术品，它是穿越了时间，一定会留下来。打动你的，因为那是人性、嗯，那是抓住的是时代里的人性，它永远是击中人性，让你心灵感应的东西，嗯、呃，所以，嗯，有例子，举个例子，我有一个，我正好可以给大家介绍一个锻炼这个感知力的一个方式，嗯，我有一个小习惯，就是我去看艺术展的时候，从来不事先看简介。
0: 啊、
1: 哦，也从来不去看旁边的那个，就是展签啊，是谁的？嗯、哦哦，我。因为这些东西会影响我，是、嗯、呃，你很难看了之后不被影响，就跟那个抖音音乐一样，你看了，你只要看了，你只要听了，它就进去了，对、嗯，所以我不想被那些东西影响。我一般给自己，我就是直接去看，嗯，我是一般如果看到了这样的东西，我在第二次看到了还觉得好看的时候，我才会去看展签是谁的，嗯，就是我我只信这种一见钟情带给我的冲击、嗯，我不去看那些东西的、嗯，我不去看这个人是谁的，嗯、哪里的艺术家，他卖。多少钱？这些影响太大了、嗯。对。然后这是一个很好的一个训练的训练独立审美的一个方式、嗯，就是知道自己到底喜欢些什么。这、就是题外话。然后讲到说哪些是真正打动我的，我喜欢那些非常真挚的作品。嗯，哎，非常真挚，你就是能够看到他没有什么。表达的野心，这是我个人的喜好啊、嗯！我只能说我个人的喜好，我不喜欢有任何表达野心的东西，因为我本身很不喜欢人类的 ego， 就是人类的自大、嗯，所有的表达在我眼里都非常的自大，嗯，就不喜欢这些东西，所以我喜欢那些呃很真挚的东西。我想想想一下嗯，有一有一个有一。呃，有一幅，当时去看展的时候，有一幅画，我都我都不记得那个艺术家叫什么了，不记名字的，呃，一个日本艺术家的，当时他在一一堆这种不能说妖艳贱货，在一堆这种非常，你可以说，我觉得很多展大部分就是妖艳贱货、嗯嗯，对，就是在一堆非常做作的作品里头，他非常的真挚，他、嗯、画的就是他他们可能那个邻里里的那个停车场、嗯，一个空的停车场，然后有。那天是一个阳光的下午、嗯，打在那个停车场上面的一个景象。他画了这么一个景象、嗯嗯，从他的整个的这个，我在那幅画面前站了挺久的，就是很真挚。嗯、我感受到的就是真挚，我感受到他对这样日常生活的喜爱。嗯，这这可能跟我自己的每天在做的这种。嗯，觉察日记很很的感触，可能契合了吧？就是你的生活大，我们都是要习惯在一成不变的生活当中去找那个闪光点的。嗯，而那个闪光点可能不是你想的，呃，一个烟花绽放的日子。嗯，那个闪光点可能就是一个下午阳光特别好
0: 。嗯，呃
1: ，晒在一个停车场上，你觉得这一刻特别好。嗯，嗯啊，这是你来这一生。你也赚到了，嗯，我就觉得哎，很很真挚，而且他的画笔没有任何的炫技，嗯，我觉得这个作品很好，哎，很真诚，真诚永远是必杀技，他这是在任何时代都是的，啊、呃，这幅作品我一直都记得，呃，就是没有什么，你想，我不不用必要表达任何宏大的东西，他、嗯嗯嗯、就是这么真诚的一个东西。嗯，然后还因为我我自己本身是做当代艺术，我刚才讲当代艺术就是批判一切，嗯、<笑>就是架上只是当代艺术一个很很很小的一个分支了。嗯，那其实当代艺术里头有很很多各种各样的东西，行为艺术啊，装置艺术啊，啊、嗯呃、这些东西。那其实我自己本人很喜欢的是杜尚。就是那个把现成品做成艺术品的这个艺术家，呃，他的东西当时带给我的呃冲击也非常的大。你看这个东西也是穿越了时代，一直到现在都依然是非常酷的一个、嗯、一个一个事情，就是,是就是否定一切、嗯、调侃一切呃这这种心态。呃，然后我再讲讲一个，还有一个法国的，应该是法国艺术家。如果我讲错了，不要杠我，因为我记性真的不好，我不不再不太再记这种东西。反正是一个欧洲的一个艺术家，一个男的，他是一个表演艺术家。嗯嗯，呃，他他做的是一个表演、嗯，然后他就是一就站在一个幕布前，然后不断的拿泥塑、嗯、拿泥往自己的脸上糊，嗯，就是把自己的脸当成了一个一个一个一个 stand， 嗯，然后就往脸上脸上糊，一点一点的，你就会看到他从一个、呃、一个人类，嗯，渐渐的。渐渐的扭曲变形，但是它它因为它是一个表演，它不是以做这个东西为目的，而是一个过程。这个过程让你看的是非常的有冲击力的
3: 。哦，你这个让我想到以前我看过一个类似的，当时对我非常有冲击力的一个艺术作品，就是。艺术家具体我不记得，然后当时他太太是过生了，然后过生了之后不是会有骨灰嘛？骨灰它是有一个重量的
1: ，这是我跟你讲的那个吧？你跟我讲的吗？我跟你讲的，哦哦、跟
3: 你跟我讲的。哎，我觉得这个其实非常不错。<笑>然后就是他把他那个太太的，因为这个我讲的，会哭，所以我就没讲对对对对对对。那我来讲，<笑>我来讲，因为就是骨灰会有一个重量
2: 。他讲，我想看他哭。他
3: 当时跟我讲的时候，我们都是饭桌上，大家都是眼眶湿润。
1: 对，因为因为这个、哦、这个艺术家有还有一个女性艺术家叫 Mar Maria， 嗯，女呃科布拉维奇，嗯，但应该是世界上最有名的一个行为艺术家了，嗯，然后呃，他做的很多的行为艺术也也也非常的棒，然后这个艺术家是他做的这个，我是觉得说呃很,很，我是用来举例给他们听说，说其实行为艺术不像大家想的那么的。那华中理解，华中都哗众取宠。我从来不喜欢华中取宠的行为艺术、嗯。我觉得好的行为艺术，它一定是能打通人的人性的、嗯。所以当时我给他们举了这样一个例子，嗯、就是这个艺术家他他在艺术展的时候，就是、嗯、他的展品就是一堆糖、嗯，一堆糖果放在角落里头的，然后呃每天人来人往的都可以拿走的，嗯、你可以拿上面的糖吃。嗯、呃，也没有，他也没有一个标识牌在上面干嘛的。呃，就是你都可以拿，嗯、但是你你第二天回去的时候，那个会恢复，他会再摆回去，嗯、你拿走他会摆回去、嗯。然后这个作品是有名字的，这个作品其实是就是他他太太的那个身体的重量，在去世的时候身体的重量
3: 。哦、嗯
1: 。It's i s good
3: 哈、huh? ，对、嗯，这个东西我真的是记到现在。我记得当时你讲的时候，就是饭
1: 桌上所有的人都是眼眶湿润。对、嗯，我还有一个我想起来是一个中国艺术家的，是一一对，他们是不是不是 couple 啊？就是两个人一起做的一个，嗯、哎，我非常喜欢。他们是用做了一个机械，有一点像是一个。一个铲子，非常大的一个铲子、嗯，单臂的一个铲子，然后整个房间里面都是红色的液体，然后那个铲子不断的在这个房间里面把那个红色的液体铲起，再再放下，铲起再放下，一直在做着这个无望的事情，这个视觉冲击力非常非常的大，嗯、非常大，嗯、呃。我我不知道你们里头可不可以放链接，我可以找出来给你们看。可以放链接，可以放链接我。我当时看到这个的时候，我整个人都非常不好，嗯，非常不好，就是有一种，你呃，你就是我们会会会会联系到人生里那种。徒劳的事情，嗯嗯，是,是是，你你一直在做，但一直徒劳的一个、嗯、一个一个,一个状态，嗯，对，所以我觉得这些都是我很喜欢的。你包括蔡国强做的那个天梯，那个天梯，哦、天梯，我超喜然后天梯是就是像我们父父母辈的都是能看得懂的一个东西，他、嗯、就是不是懂不懂，就是他这个是连接的是人的情感，是的，对不对？嗯、你看
3: 天梯，你是什么连接的，打开了你什么情感？我还好，
1: <笑>天梯这幅、个、我还好，天梯这个作品当时超级
3: 打开我的，对，他打开我就是。对于一些用危险的东西去探索浪漫的这个感觉，
2: <笑>蔡国强，蔡国强，蔡国强很浪漫
1: ，蔡国强很浪漫的。漫
2: 的我说的就是因为我我我印象里天天应该是一个很浪漫，但是是。更像是它是很
1: ,很中式浪漫的，对温馨
2: 一点的那种东西。嗯、是的然后你打开了尼、嗯、扣是探索危险，
3: <笑>没有，因为是,为因为火,是火药因为是火药，就是而且当时 TNT 最后点燃的时候，我记得蔡国强他是试了很多次，他在洛杉矶也试过，然后在好像在纽约也试过。因为如果你要去、呃、启动这个项目的话，其实对于你周遭的环境，然后对于你整个的这个防火系数都是要求非常高的。嗯、然后呢，他当时在国外启动很多次的时候，这个项目。都没有呃落地，直到最后一次好像是在他的家乡泉州，他当时在这个视频里面，他是呃自己就是用手机，然后把这个视频打开跟他奶奶现场连线，因为他说为什么他会用火药去做这个事情，最早是他奶奶鼓励的，但是最后在泉州的时候，他奶奶其实已经一百岁，他没有办法到现场。对，然后当整个就是他这个烟火点燃的时候，然后五百米的天梯往上升的时候，然后蔡国强一直说：“他说奶奶，你看到吗？这二十一年的创作我成功了。”就那个那
1: 个视频真的是超级打开我、嗯。艺术有各种各样的，也有各种各样。探索的方向的，我我只能说我自己本身比较喜欢的是这种真挚的作品，包括文学作品也是。你当然有很多是在，所以说你懂那么多有什么什么意思？也不是说一定否认所有的意思啊，就是说你如果你通读了艺术史之后，其实你看待作品的角度会不太一样，是你会用一个更 logic 的、嗯、逻辑性的一个角度去去批判，就觉得说啊，这有什么屌的呀，这什么什么的。他，但是我不要，我不要那种、嗯，我不要，我想要，我想保留我更原生的感知力。那
2: 对，那不就失去了快乐吗？因为所以那些艺术
1: 批评家了<笑><笑><笑>好进，好没劲，好没劲的，好没劲的，真的好没有劲的。<笑>我就是，包括文学作品也是那样。你会发现那些感动你的东西，哇，已经是一百年前的东西了，已经是几几几百年前的东西了。真正的能够打动人，他他就是时间是不受限的呀，他、嗯、根本不受限的呀。嗯、你你如果说当然就是这这这就是艺这些搞艺艺术艺评价搞没事搞出来的东西，就是你搞当代艺术一定要搞一些前人没有搞过的东西。从从艺术史的角度来说，这是有意义的、嗯。你当然要做一些前人没有做过的探索，没有错。但是你要知道，就是。包括小说，你说小说文字是一个多古老的载体啊，嗯、你翻不出花的哇，是,是不是？是有哪什么题材没有讲过？什么题材都讲过了，基本上都玩过了。对，什么样的东西？那你还有写的必要吧？还有吗？有的，嗯，嗯因为我们的人性在不同的时代有不同的变化，是嗯，他只要呢，我觉得就是我我最。尊重的还是打动人心的部分，嗯，我永远喜欢这部分的东西、嗯，只有这份东西能抓住我，不管文学作品也好，还有还是视觉作品也好，就是我要这部分的。
3: 跟这些东西没
1: 有关系、哦，我从来不考虑那些什么从艺术史上的成就，不不管那些、嗯。所以，所以你说搞艺术从业者，我都这样子，那你们还在想什么？你懂不懂艺术史？还是看？没关系的，是、哦、就是看了我都当没看去看的。对啊，<笑>其实你来之前我，我那些艺术史都是、嗯、都是为了方便大家学习考试用的。对对啊对。哎，
3: 那我非常好奇，比如说，因为你是伦敦艺术大学毕业的嘛、嗯，然后我就非常好奇，对于艺术家来说，你们的这个美。术。商是天生的，还是
1: 说后天如何去训练的？那搞艺术肯定是天生的呀，你天生没有这根筋，不要搞嘞、哎。天生的，<笑><笑>
2: 对，他都说了呀，不然就是工匠和技法。嗯嗯,嗯，因为其实我有一个跟你相反的成长训练之路、嗯，就是我训练的就是知识和技法。然后我刚刚在想说，比如说这个东西如果应用到技术上、艺术上，它就像是，哎，那你 AI。智能学习了一堆知识，对，但是你是没有办法有那个感知的。我学了那么多知识，他可能也没有办法帮我去感感受到这些东西。然后，其实我在过往的过程中有一个很大的惯性，就是我会在做一件事情，就是想说这件事情有什么意义，或者有什么好处啊，它能给我带来什么。然后我就开始评价它。虽然说我们经常说啊，不要评价，不要评价，但是呢。他就是有一个，但是我
3: 跟你讲，只有会评价的人才说不要评价，真正不评价的人压根这句话都不会想起来。但是，
2: 但是我就是我就是说，嗯、我坦诚说是、嗯、确实是经常在评价的、嗯，就是尤其是在运用知识这个方面、嗯。而今天我在听 Stacy 讲了这么多啊，我个人一个非常重要的 take away 是很轻松的，就是我可以原来我可以不要这些东西，原来我可以只是。去说很简单的说，我不喜欢，我觉得不好看，或者说我看我看了之后我有什么样的感
1: 觉就就可以了。所以这还是因为你跟我讲，跟我是不是艺术家没有关系的。嗯、你找过一个，你就不是这样子、嗯，就是还是回到就是说，是因为我是要做一个这样的人，嗯嗯，我以做这样的，就是每天做觉察这样子的一个这样子的很。敏锐的生活方式，这样的人在生活着，嗯、所以我们这样、嗯、这样子沟通、嗯。你换一个，换一个，可能不是这样。子。嗯嗯，但是我觉得他很对他
2: 会给我一个
1: <笑>怎么说呢
2: ？提示，或者是另外一个我以前不一样的视角
1: 。对啊，对，我觉得那就很好。对，艺术的意义，你说它有什么？我觉得对每个人的意义都是不一样的，嗯、没有什么意义是呃，就是。一个可以涵盖所有的、嗯，这它就是对每个人的意义都不一样
2: 。其实我今天刚开始跟他聊之前，就我没有见过 Stacy，、嗯、然后我看到 n i c o 写的那个提纲的时候，我以为我会听到一期关于艺术教育的东，对，嗯、就是审美的理念和、嗯
3: 、书本上的东西怎么样
2: ，也不是说就是他可能会颠覆我一些认知上的东西的东西，嗯嗯、但是其实我今天聊下来，我就觉得他。很轻松，我们好像聊了一点艺术，又好像没有聊
1: 。因为存在主义尊重每一个人，嗯，所有我我从来不带学生的、嗯，就是不觉得有什么可以教人，嗯，我也，就是我不喜欢这种这种关系，嗯嗯。所有那种就是觉得自己高高在上、嗯，或者说你觉得就是搞艺术的是高高在上的，嗯、他总有一些他懂的，你不懂的，嗯、然后来教给你的。我我不喜欢这种，因为我喜欢的是尊重每一个人，我想充分的看见每一个人的不同。我们只是不同。如果你对我有什么好奇，嗯、你可以问我；我对你有什么好奇，我可以问你。但是没有什么，没、嗯、有什么好教的。是的，是的我从来不教学生、嗯。有很多人问我能不能教。小朋友，我不真的不知道怎么教，我觉得这艺术教一教完蛋嘞、欸。对，这怎么好教的啦？但是我有一个朋友，他也是，就是，嗯，跟我在这方面是很有，就是很有很有觉知的一个人。嗯、我一个女朋友，她有个女儿，她有个女儿十十岁了吧？嗯，然后他就跟我说，他说，他说我一直跟我女儿讲，他说你有个有个妈妈有个很好的朋友。是一个画家，然后是一个艺术家。他、嗯、说你：“你你你要是你要是那个姐姐有空的话，呃，你也有空的话，你可以去跟她一起画画。”然后他说：“不为什么，就是我妈妈只是为了想让你知道你，你你以后可以这样活着。嗯”嗯，所以我觉得这才是我能够接受的，把小朋友送来我这的一种理念。如果家长指望的是来我这能学点什么，我真的不知道教他什么。是我教。他什么素描还是水彩还是什么？我我不知道教什么。但是如果你像我很好的朋友，其他的人的话，说我小朋友能不能在你能画画，我说我教不了什么，但是我可以陪伴他。嗯、我给的只能只只有陪伴，哦、就是他他在画画，我也在画画，我能陪他
3: 。对，我、哦、还挺动人的。然后现在因为情人节将至嘛，就是我们这期节目上架的时候应该是二月十一号，也就是情人节之前的一期节目。嗯、然后 Stacy 的话，他本人也是一个。非常享受恋爱，然后也非常会谈恋爱，然后呢，喜欢的类型也非常丰富的一个人，呃、嗯，所以其实今天他要来的时候，我就问了他一个问题，我说，在你认识的众多的艺术家里面，有没有哪一个艺术家是也会谈恋爱，或者是他有一些很丰富的恋爱故事可以拿出来跟我们讲一讲？嗯，我非常喜
1: 欢谈恋爱，是我做，以及他现在单身
3: ，<笑><笑><笑>他的小红书
1: 我们待会写在 show notes、哎、里面，哎、他的个人展
3: 我也写在 show notes、嗯、里
1: 面。那个，那我我谈喜欢谈恋爱，然后我。就是每一次恋爱完了之后会出一个系列哦、oh, <笑>哎
2: ，这个很像
3: Taylor， Swift。所以、哎、写歌你知道众多男听众，如果你们当年羡慕过 Taylor Swift 歌曲里面的男主角，<笑>机会来
1: 了，嗯嗯，对、哎，我就然后因为我其实哎呦不能又不好透年纪，怎么说呢？就是我在尤其在上海生活，然后我就会觉得。有一种现象，就是在我这个年纪再去。在公共范围里面，嗯、不能不不刨开说这种我们都是 girls talk 女孩这种啊，因为女孩在一起嘛，聊聊这种粉色的话题是很很很司空见惯的。但是如果是在一个公共场合里，我觉得爱情是最不值得被谈的一个事情了。嗯、就好像谈谈爱情、嗯、是一定会被鄙视的，嗯、就是哎呀，你一一把年纪里不是好、啊、对吧，也不是小姑娘了、嗯，然后好像在谈一个最没有意义、嗯、最缥缈的一个事情，这、嗯、把实在不什么都不如。搞钱对不对,、嗯、对？最不值钱的一个话题对最不值钱的一个话题，觉得是很不上台面的一个话题。嗯、我有的时候呃，就是也会想，那那爱是什么？爱情是什么？他这么这么不配上不了台面吗？那那么多伟大的篇章，不都是有一定有爱情的吗、嗯嗯？因为我是觉得爱情是爱情是这个世界上最最浅的缘分，他他。agree， 对、嗯，他是，哦，这句话好好呀，对他，他很容易断的，嗯，对，但是他又很奇妙，两个完全没有关联的人，会因为爱情而而进行最亲密的交流，嗯，但是他们的缘分又很浅，他们可以在一夕之间变心之间又突然的撤离，嗯，所以我觉得这个东西他。太有魅力了、嗯，而且我觉得爱情能够激发的善意也好，还有各种情感也好，是,是非常丰富的。这对，所以我我我一直对待爱情都还是非常真挚的状态，都还是像一个高中生一样哦，真挚的状态的。对，呃，所以我觉得这个。太妙了呀，这个东西太妙了呀，嗯、呃，所以我每次<笑>每次都还是会很真挚的投入每一段的恋情。然后讲到说，其实因因为你知道吗？为什么这个东西会成为艺术家？呃，为什么很你说不是很多艺术家爱谈恋爱，而是因为爱情这个东西它太美妙了，嗯，所以它很容易，它很很好的激发一个艺术家的创作力，嗯、然后让这个艺术家的作品。<笑>因为这个东西作品有名是这样子的，是反了这个回路、嗯。但是因为爱情这个东西太美妙了，嗯、所以这些这些艺术家又恰好在这个美妙的爱情当中去创作的话，这个东西巴拉巴拉，你知道，就、嗯、就,就绽放出来了异样的光彩了，嗯、是这个样子的，嗯、你知道吧、嗯？我觉得可能大家都可能挺爱谈恋爱的，只是说是可能很多艺术家他可能被这个被就我刚说的这种啊，就世俗的眼光绑架了，就觉得说爱情东西可能不太上台面，嗯、他总要。谈一些更宏大的事情，对，更严肃的事情，嗯、他不屑的、不希得把这个东西去作为自己的艺术创作，可能就不做了，那么他损失了，嗯、<笑>对不对？因为但凡但凡你真挚的投入过感情你就像 Taylor Swift 他为什么歌那么红，那么让那么多人喜欢？嗯、其实不就是他的他真挚的情感击击中了很多人，觉得有有共鸣吗、嗯？对啊。那讲到看啊最。就现在活着的最有名的这个谈恋爱的，应该就是 Alex k a z 了，九十多岁了，嗯。后、啊、是前前几年还在那个 B F 那个 B B F C 作展的，是对，就是他，就专门画老婆、嗯，啊，画老婆画了可能六十多年吧，对，如果我说错了，<笑>请纠正我，因为我这方面真的非常乱记的，嗯、我乱记的，嗯，他、就是、是画
2: 同一个人吗
1: ？他老婆就是他老婆、嗯，一直画他老婆，就同
2: 样一个
0: 人，对，同样一
1: 个人、嗯、一直画他，一直画他，嗯、然后所有的画都是他嗯，嗯，恋爱的酸臭气。哦、我的天呐、呃，对，但他老婆确实是很有气质的。你怎么说呢？就是他东西还是很真挚的，嗯，还是很真挚。嗯、对、嗯、你看到还是会觉得很好的。呃，那毕加索我们就怎么说呢？他的这个恋爱也很有名，对，对、嗯、我们不能。他他是个恋爱脑呀，他非常是个恋爱脑，他非常是，只是说他跟 a l e x Katz 是不一样的，对，就是他他是 a l e x Katz， 反正就是一直画的老婆，也看得出来，因为每个人性格不一样，因 a l e x Katz 应该是一个比较温和的一个性格，嗯、所以你看他的画风啊，他老婆的状态呀、啊，也都看得出来。那毕加索这个不是的，他的爱情的状态也不一样，人的、嗯、人的性格也不一样，他就喜欢一个人的时候，喜欢的要死啊，对，哎呀，我这这这不行啊，他就是女神啊，他就是天上下来的天。仙女啊，就我没有她不行的，再也没有人比她完美了。那个时候画出来的人，哎，是这个样子。那么结婚，求婚，结婚、嗯，结婚了之后，过两年又换人，人了。他吵架，嗯、他他凶我，他骂我，他羞辱我，然后就，嗯、<笑>然后就你知道，画出来的又又不一样<笑>。但是也很好，因为这都是情感里头最真实的表达。嗯、所以我觉得爱情。就是一个，哎呦，好的不得了，好的不得了的一个养分。是的，对我就是一个，就是我活到九十，可能我谈恋爱也得谈到九十的一个人、嗯，因为爱情这个东西真的太美好了。对
3: 嗯，嗯，我记得很早之前你给我看过一幅你的画，然后我不知道是你的哪一段爱情故事让你有了那幅画，就是一个女生坐在那个地方，然后男生类似于是爬过去，然后亲了她一下。你还记得是哪幅画吗
1: ？基底是蓝色的，哦、我知道，我知道，知道。哦、oh, ，你哦，这副不是你选来要送、uh, ？No No No，、哦、这幅不是，哦、但这幅画其
3: 实我是,、哦这个、是我在里面我，我我我看了时候，我会觉得哦 g o o d for her。我知道你一定是投射了什么东西在这个画里面，你才能有这样的创作， uh, ma, 没有吗？ Ma, ma, ma,
1: ma, ma. Uh, 因为我的话就是就是基本上都是嗯 No reason 的，嗯，对，不是不是。我所说的基于我的感情创作的，它都是抽象型的作品，像这种出现人物的，那都是我可能做梦啊，或者是什么看到见到的一个场景，它是没有前因后果的。但是我可能醒过来之后，那个场景在我脑中久久不能散去我也无法解释，但是那个场景它击中了我，所以我决定把它画下来，这叫嗯
3: ，那幅画其实我我还是挺喜欢的，对,对
1: ，对我。那个系列就是叫 Chief the Last， 就是一个就是内在小孩、成人欲望系列、嗯。我那个系列，呃，有很多的有有朋友会在看到的时候会就是会说哭了，呃，难过，嗯、就是是什么这样，就是会被击中情绪。那、嗯、我觉得 it's good。嗯，对，那我刚刚也说了嘛，我不做不集中情绪的东西。嗯，对，是的
3: ，嗯、哎呀，我真觉得当艺术家好浪漫，然后我也非常想跟艺术家谈恋爱。很早之前我，就是你这么
1: 想，哎，我说这么想，他就会觉得是疯婆子，不敢。就是
3: 很早之前，我就在节目里面说，我说有没有男艺术家，不管你是哪一派的艺术，你是视觉艺术也好，或者你是有吗
2: ？但你不要啊！哦，嗯，我怎么办呢？宇宙很为难，就是说，<笑>宇宙说我发货了，但是你给我拒签了
3: 。对，但是我还是我，我也有一种 fantasy， 就是我希望能够出现在别人的作品里的这种 fantasy。哦、oh. ，所以麻烦你把你身边的艺术家嘛、oh. 介绍给
1: 我。<笑>但是。但是我、
3: 嗯、我目前
1: 我身边接触的男性虽然没有这个习惯的哦，真的吗？对好吧，为什么是就
2: 因为你刚刚说的那种大家不想把那
1: 我不知道他们为什么我没采访过，反正我好像没有看到这种。嗯、
3: 但是因为我们平时也做播客嘛，我跟丸子其实有一些习惯，就是在我们很多的作品里面，比如我们会讲出来的故事，或者是我们会呃去 rephrase， 比如说金庸的故事，他这个背后都是有一个男主角，然后把我们的某一些感官打开了，然后再把这个故事选择一些我们想。把它组合的因素，然后重新重组。到
2: 了，但我下一次讲金庸的时候，<笑>大家又要猜了
3: 。没没有啊？其实不光是金庸，就是我们很多作品里面都是有一个男主角投射的,是的是是是。但是对于我来说，其实这是一个非常爽的感觉。而且你出东西是很容易的，而且甚至你可以在创作的过程中改变你不满意的那个结局
1: 。哦，我不行的，我做一次创作对方是不能干预的。哦而且他们都不知道啊
3: ，对，不是，就是你自己可以改变它。比如说，这段感情如果我觉得呃是不完美的，但是我可以再去在创作的过程中给它画上一个完美的句号。哦，嗯，或者是比如说这段感情在现实生活中我们是没有办法去给它做一个 closure 的，然后我录了一期节目，那相当于是我单方面的把这个东西给 close 掉了。哦。
1: 嗯对，嗯，
2: 我觉得今天这期节目跟往期的来都来了，最大的不一样就是我们没有在迭代认知。是的、嗯，是的，是的，因为就是那我
1: 的锅，<笑>
2: 不是不是，就是我觉得是我和尼寇的一个习惯，就是我们会很想、嗯，或者说我个人吧，很想把一件事情讲清楚，然后把它的来龙和去脉都掰开和揉碎了讲。但是其实我今天自己有一个蛮好的体验是。我好像放下了一些东西，我好像轻松了一点，就我没有那个就是很重的那个负担，说我好像没有把这件事情讲明白的感觉，因为好像不是所有的事情都需要被讲明白的
1: ，对，嗯
3: ，不是有个歌叫做叫做呃。You say it all when you say nothing
1: at all。这个是最讨厌讲、嗯、讲,讲明白的、嗯。我每次去艺术美术馆啊，就是看到别人在讲解那个艺术品啊，我想完了，那个、冒险对个毛线！你听到的那一刹那，你就在杀死你对它的感知的。你听到的都是他讲给你听的、嗯。我很不喜欢，我也很不喜欢线性的叙事，这些东西都在杀死你的感知。对，对是的，是
3: 的。你后面有一些什么计划吗？就是包括你自己的展览也好，或者是你跟品牌的合作也好。哦，六月份应该会有个个展，欢迎大家来看。在哪儿啊？现在定了吗？呃，先不说，先不说，是不是嗯？嗯，行啊。那如果到时候大家可以去关注那个 Stacy 的社交媒体，你主要的媒体还是在小红
1: 书。小红书，对。对嗯、然后到
3: 时候我们也会把这个 Stacy 的一些社交媒体账号放到 Show Notes 里面。嗯嗯、我会准备给大家准备了礼物。哦，你准备了什么？准
1: 备了我的版画，几张。一张，就一张。你要怎样<笑>
3: <笑> ？Stacy 说我的版画很贵的好
1: 好，<笑>你要怎样？一张，因为我最大的版画是之前是一条的，然后这一次是、啊、因为是刚出的，刚出的一些小的版画。嗯，因为我经常小红书有朋友就是会问说到哪里买我的画，因为我的我没有做过版画，我以前都是原作，原作基本上都是在画廊展出的时候卖。嗯、那我觉得说。呃，可以做一些小的版画，那个大家收藏起来方便一点。所以其实刚做嘛，过过年前刚做嘛，所以也没有也没有怎么去上架。我小红书可以买到，就是。对，然后 Stacy 这次一共是出了一个系列的
3: 版画，然后当时他就把所有的这个版画都给我看，他说你挑一张来送给来都来了的听众、嗯，然后当时我就挑了其中一张。所以说，如果呃听众们想要 Stacy 的这个版画的话，可以到评论区给我们留言，可以说任何的东西。嗯、然后 Stacy 你自己来选好不好？到时候你自己选一个你觉得看上去你有感知的。
1: 留言，你有感觉的留言， oh, yeah. 然后
3: 把这个话最后送给这位幸运听众。嗯、呃，那今天的节目其实就到这边了，也再次感谢 Stacy 来上我们的节目。呃，大家还是可以每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。哇，好的。也欢迎你在评论区跟我们互动。今天的节目就到这边喽，拜拜。希望你拜拜，希望你
2: 今天也开心，拜拜。拜拜。